0: Bien, chers auditeurs des cahiers de l'histoire, eh bien aujourd'hui, je vais vous parler euh, de la révolution roumaine euh, de 1989 qui a vu eh bien qui a vu euh, le dictateur roumain Chao euh en fuite arrêté puis fusillé. <rire> Ça a été rapide. Mais on va revenir au tout début. Il faut savoir qu'en 1986, donc trois ans auparavant, le président euh, soviétique Gorbatchev s'était rendu à Bucarest euh, pour essayer de convaincre Ceausescu d'adopter la transparence en, en russe, c'est la glasnost, et d'effectuer des réformes, c'est-à-dire la perestroïka. Bon, mais... Euh, tout ceci a été vain, puisque Ceausescu a refusé toute modification de la constitution et de la politique de son pays. Et la Roumanie maintenait un strict orthodoxe, une stricte excusez-moi, orthodoxie communiste. Et le 17 mars 1989, donc, euh, neuf mois avant les, les événements du mois de mois de décembre, eh bien, six anciens hauts responsables du parti communiste roumain publient une lettre ouverte au président roumain, donc à Chorouchescu, dans le journal français Le Monde, pour lui demander de changer de politique. Et voyez-vous, chers auditeurs, eh bien, ces épisodes sont symptomatiques d'une perte de confiance réciproque entre le président Chorouchescu et une partie croissante de la nomenclatura, c'est-à-dire des personnes qui évoluaient autour de lui. Alors, les débuts de la Révolution ont démarré à Timișoara, le qui est une ville dans l'ouest de la Roumanie. Alors, je reviens sur ce 17 mars 1989 où six anciens membres du Parti communiste roumain ont critiqué, dans une lettre ouverte, euh, publiée dans un journal français, la politique de Ceausescu qui terrorise et affame le peuple roumain. À ce prix, ce dernier parvient à rembourser toute la dette extérieure de la Roumanie communiste et se fait réélire président par une assemblée nationale entièrement dévoué à sa personne et ceci se déroule le 26 novembre 1989 Mais la population est si désespérée que le 16 décembre une manifestation spontanée a lieu à timisoara contre l'expulsion par la sécurité d'un pasteur protestant qui s'appelle laszlo Tokes. Laszlo est membre de la minorité hongroise de Roumanie. Et il est protestant. Alors pendant la manifestation, la foule entame des chants libertaires et religieux jugés anticommunistes par le régime. Les troupes spéciales de la Securitate réagissent par des tirs de gaz lacrymogène et par l'usage de canons à eau, mais la manifestation reprend de plus belle euh, le lendemain. L'armée intervient alors. Des combats de rue ont lieu, des voitures sont incendiées et des coups de feu retentissent. La manifestation, malheureusement, prend fin après l'envoi de blindés. Le 18 décembre, un groupe de 30 jeunes arborent des drapeaux tricolores dont ils ont arraché l'emblème communiste et chantent l'ancien hymne national « Éveille-toi roumain ». Cet hymne est interdit, bien entendu, sous le régime communiste. L'idée de découper l'emblème communiste au centre du drapeau était déjà euh, venue aux manifestations de l'insurrection de Budapest en 1956. Mais nous revenons à ce mois de décembre, où deux jours plus tard, donc le 21 décembre, 100 000 ouvriers entrent dans la ville de Timisoara et commencent à manifester contre le gouvernement au cri de ⁇ Nous sommes le peuple, l'armée est avec nous ⁇ Même si seul l'écho des événements de Timisoara est parvenu en Occident, le mouvement contestataire avait touché d'autres villes bien avant que le pasteur soit arrêté. Dans une petite ville à Yassi, six personnes étaient déjà arrêtées pour des actions anarcho-protestataires de propagande contre l'ordre socialiste. Les 13 et 14 décembre 1989, dans la ville, eh bien, des tracts étaient distribués, incitant la population à participer aux manifestations. L'initiateur de cette opération était Stéphane Protianou économiste dans un centre de recherche qui avait mis au point un système de type pyramidal. Chaque membre du groupe devait contacter trois autres personnes qui, à leur tour, devaient contacter d'autres personnes. Son initiative s'inscrivait dans la tradition de la résistance anticommuniste roumaine. Malheureusement, les initiateurs ont été arrêtés et mis en prison à la suite d'une fuite dans l'organisation. Alors pour la journée du rendez-vous, donc le 16 décembre, et eh bien la place centrale de Yazi était bondée de militaires qui avaient comme ordre de disperser tout mouvement suspect. Chose encore plus étonnante, pour ceux qui nient la réalité d'un coup d'État manipulant la révolution, les initiateurs du mouvement, une fois libérés, c'est-à-dire le 22 décembre 1989, ont été arrêtés à nouveau... 7 à huit mois après, en 1990, par le même procureur qui avait décidé leur première arrestation. Et ce procureur ne les libéra la seconde fois que lorsqu'ils eurent signé un engagement à ne jamais divulguer leur arrestation initiale. Et maintenant nous allons revenir à la capitale de la Roumanie, c'est-à-dire à Bucarest. Donc, Ceausescu revient d'un voyage en Iran, et il trouve en Roumanie une situation où son pouvoir commence à vaciller. Les événements de Timișoara ont été décrits par les radios étrangères, écoutés clandestinement par les Roumains, comme un massacre de masse et des charniers sont découvert. Il s'agit en fait de celui de l'Institut médico-légal de la ville. Le 21 décembre 1989, à Bucarest, un rassemblement de masse organisé par la Securitate à la demande de Ceausescu pour montrer la popularité du régime est diffusé en direct sur la télévision d'État. Or, et c'est là que tout va démarrer, après huit minutes où se déroulent selon les ordres, les hauts parleurs cessent de répéter les slogans habituels « Vive le parti communiste Vive le camarade Ceausescu Abat l'ingérence impérialiste !» et diffusent un enregistrement des manifestations de timi où l'on entend des coups de feu et des cris. Le rassemblement se transforme alors en manifestation de protestation contre le régime. Et la foule <coughs> laisse tomber et piétine les calicots, les portraits officiels et les drapeaux rouges du parti et il crie « Les tentatives de Ceausescu de calmer son auditoire restent célèbres. Allô, allô, allô camarades, allô, attendez tranquillement chacun à sa place. Allô, allô. <rire> Les gens répliquent, changez le dictateur. Alors à ce moment, Chauchescu se retire et la transmission télévisée est interrompue. Dans le même temps, de plus en plus de gens qui avaient vu cela à la télévision sortent dans la rue. Au soir, une bonne partie des Bucarestois est dans la rue, et vers 2 heures du matin, l'armée reçoit l'ordre de réprimer le mouvement et prend position au carrefour, mais sans agir. Un journaliste français, Jean-Louis Calderon, est écrasé accidentellement par un char. Le lendemain, les manifestants envahissent le siège du comité central du parti communiste roumain. Alors nous en arrivons à la fuite et à la mort du dictateur. Alors, selon la version officielle, Nicolae et Elena Chaochescu prirent la fuite le 22 décembre 1989 du siège du comité central du parti communiste roumain grâce à un hélicoptère prétendument en prenant en otage son pilote menacé à l'aide d'une arme à feu. Manquant de carburant, le pilote aurait posé l'hélicoptère à proximité des bâtiments d'un Colcos. S'en serait suivi une fuite erratique du couple présidentiel au cours de laquelle il aurait notamment été pris en chasse par des citoyens insurgés tentant de les arrêter avant de parvenir à trouver un répit de courte durée dans une école. Et là, ils auraient finalement été retenus, prisonniers pendant plusieurs heures dans une voiture de police. Les policiers restant dans l'expectative et écoutant la radio pour deviner dans quel sens le vent allait tourner. Avant d'être livré aux forces armées. Alors, selon d'autres sources, les généraux Stankulescu, l'armée, et le général Opruta, de l'aviation, auraient œuvré pour la partie réformiste de l'appareil du parti et de la sécurité, et peut-être, mais ça c'est laissé sous toute réserve, en accord avec la CIA et le KGB qui jugeaient le dictateur incontrôlable et facteur également d'instabilité. Alors, on en revient à l'hélicoptère, le pilote, obéissant à leurs ordres en pleine connaissance de cause, aurait tout simplement livré le couple présidentiel à 50 km de Bucarest, dans une école des environs de cargo visté Cette école était tenue par des officiers et des hommes de troupes acquis aux réformistes, où Ceausescu et son épouse furent internés. C'était à l'époque les vacances scolaires d'hiver. Et ils ont été ensuite transférés dans la base militaire de Cargo Visté. Alors nous voici le 25 décembre 1989, jour de Noël, la quasi-totalité des forces militaires et, et, et policières est informée du changement de pouvoir et... Un simili-procès expéditif de 55 minutes a lieu dans cette base, devant un tribunal secret, improvisé selon une procédure d'urgence, jusqu'alors utilisée par la Securitate contre les dissidents ou les, manifestations, ou les manifestants à exterminer. Alors ce simili-procès est filmé. Nicolae Echaochescu et son épouse Elena furent déclarés coupables de génocide, condamnés à mort et aussitôt fusillés. Et l'exécution est également filmée. Le soir même, les images des corps du couple Ceausescu furent diffusées à la télévision. Le simili-procès filmé fut quant à lui diffusé quelques jours plus tard. Et cela dégrade notamment l'image internationale de la Révolution, les commentateurs occidentaux s'étant attendus à ce qu'une révolution pour la démocratie inaugure ses actes de justice par un procès en bonne et due forme. Les chaochescous sont enterrés dans le cimetière Guensea de Bucarest. Alors, la révolution roumaine de 1989 est la première révolution de l'histoire à avoir été télédiffusée en direct. Les principaux événements ont eu lieu à Timisoara, comme je le disais, mais aussi à Bucarest dans la semaine qui a précédé Noël 89. Et le lendemain de la fuite des eh bien, la télévision roumaine recommence à émettre. Alors, le journaliste Mircea Dinescu et l'acteur Yaon Karamitru y apparaissent avec notamment Ion Yilescu, Petre Roman et Victor Atanasi qui affirme vouloir construire en Roumanie un socialisme scientifique à visage humain. Et ils annoncent la fuite du dictateur et la formation d'un nouveau gouvernement comprenant à la fois des personnalités culturelles et des membres du parti communiste. Alors, est-ce une répression, une manipulation On crée beaucoup à à Shaochescu et sa clique, mais ce n'est qu'à partir du 24 décembre qu'on entend et qu'on lit sur les murs, abat le communisme et abat le parti, après que dans le centre et autour de la télévision furent apparus de mystérieux tireurs d'élite embusqués qui visent des passants, des véhicules et des fenêtres. Il y a effectivement des morts et des dégâts matériels. Dans l'après-midi du 23 décembre 89 Yaoni Petre Roman et Vojkou parle à la télévision de terroristes à la salle de Ceausescu et demande à l'armée et à la population de défendre la révolution. Ils annoncent la création d'un front du salut national qu'ils avaient créé discrètement quelques mois plus tôt. Les agents de désinformation de la Securitate, que la population appelait « zvoneri », du roumain « zvon » qui veut dire « rumeur », et Raspandi, qui veut dire répandre, diffuser, lance d'effrayantes nouvelles. ceau serait en train de rassembler une armée pour noyer la révolte dans le sang. Il aurait fait creuser un gigantesque labyrinthe souterrain qui lui permettrait de se déplacer secrètement et d'intervenir par surprise n'importe où. Et la presse internationale, malheureusement, relaie ces rumeurs avec beaucoup de complaisance. Et le téléspectateur occidental assiste alors à des progressions en caméra subjective dans des couloirs apparemment souterrains, toujours déserts, mais susceptibles de receler des compagnies entières de jusqu'au boutistes du régime. En réalité, de nombreux coups de feu ont été tirés durant, durant ces journées sanglantes, notamment à Bucarest, devant le siège du comité central du parti, autour des aéroports et de la télévision. À l'aéroport, deux compagnies de l'armée tirent l'une contre l'autre, chacune persuadée de lutter contre les terroristes. Les témoignages recueillis par la suite sont unanimes. Les soldats et les civils, ayant mis la main sur des armes et qui ont tiré, étaient persuadés, entièrement persuadés, de défendre la liberté contre les sbires du dictateur. Et se sont entretués de bonne foi pour avoir cru aux désinformations dont Ion Ielescu lui-même s'était fait le porte-parole à la télévision. Alors, il n'existe aucun témoignage de tireurs d'élite ou de partisans de Chahocescu. Ultérieurement, en juin 2009, Ielescu a été traduit en justice sous l'accusation d'avoir ordonné aux tireurs d'élite restés parfaitement anonymes et qui appartenait aux troupes de la Securitate, d'accréditer le mythe des terroristes en tirant sur la foule. Mais il a bénéficié de non-lieux, soit pour prescription, soit pour absence de preuves selon les faits. Alors à partir du 24 décembre 1989, <coughs> donc après euh, la mort de Ceausescu, eh le Front de Salut National renonce au socialisme scientifique à visage humain, et se convertit à la démocratie à l'occidental, tandis que Dumitru Mazilou lance aux manifestations le slogan abat le communisme et mort aux terroristes. Alors les policiers repeignent partout les enseignes, militi, en et tous les agents des administrations et des forces de l'ordre reçoivent la direction, la directive, d'appeler les citoyens Madame ou Monsieur et non plus camarade. La capture des Chaochescou et leur exécution est annoncée et le slogan « Aujourd'hui nous avons reçu notre portion de liberté » tracé en grandes lettres à la peinture routière au latex apparaît le 25 décembre 1989, un peu partout dans le centre de Bucarest, attirant cette réplique du dissident Romulus Ruzan. La liberté n'est pas du fromage que l'on octroie par portion, messieurs les ex-camarades. Et comme personne ne parvient à identifier les fameux terroristes, eh bien, on va dire quelques policiers membres présumés de la securitate et, et passants sont pris à partie, tabassés et même arrêtés. Les agents des informateurs répandent la rumeur qu'il s'agirait de mujahidines prêtés à Chaochescu par Mouammar Kadhafi. On ne trouve pas plus de mujahidines libyens que de terroristes roumains et la question, qui nous a tirés dessus tracé en grandes lettres rouges par les étudiants sur un mur au carrefour de l'université, restera absolument sans réponse. Alors, de tous les pays de l'Est ayant renversé les régimes en place, après la chute du mur de Berlin dans la période allant de l'automne 89 à 91, la Roumanie est, avec la Russie, le seul où cette métamorphose coûta des vies humaines. Selon l'Institut de la Révolution roumaine de décembre 1989, il y a eu en totalité 1165 morts, 642 à Bucarest, 122 à Timișoara, 90 à Sibiu, 75 à Brasov, 42 à brella et 32 à cluj napoca voilà le bilan humain de cette euh, révolution. En 1990, Ion Ilescu, fondateur du Front de Salut National, dignitaire du régime communiste converti à la démocratie, remporte la première élection présidentielle de l'ère post-communiste avec 85% des voix, sous le slogan « L'un des nôtres pour notre tranquillité » et qui résume parfaitement les principaux thèmes de sa campagne. Pas d'illustration, personne ne sera inquiété pour ses faits et gestes sous la dictature, on tourne la page et on tente notre, première, notre propre formule de libéralisme à l'abri des excès du capitalisme. Aux yeux de l'Occident et des pays voisins, eh bien, il passe... Euh, pour un démocrate, on va dire modéré, par contraste avec le rôle assumé par d'anciens laudateurs du régime Ceausescu, reconverti dans l'ultranationalisme xénophobe. Je veux parler de Adrian Ponescu et Cornelio Vadim Tudor. Eh bien voilà, il faut savoir aussi qu'en 2015, et bien une enquête euh, est ouverte à l'encontre d'Iliéchku pour Crimes contre l'humanité parce qu'il est accusé d'avoir participé au crime du régime communiste, d'avoir participé également à la décision d'exécuter le couple euh, Ceausescu, selon une, période, une parodie de procédure que son régime réservait à ses opposants. Et bien voilà, voilà ce que je pouvais dire, j'espère que euh, cette information sur cette... Euh, Révolution roumaine de 1989, et qui fut, si je ne me trompe pas, la dernière du Bloc communiste, vous aura passionné, et bien entendu, si vous, en voulez, euh, si vous voulez en connaître beaucoup mieux, avec plein de détails, eh bien, vous pourrez trouver ça sur Internet. Eh bien, chers auditeurs, je vous remercie de votre écoute, et je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire à la semaine prochaine, pour une nouvelle histoire. Au revoir. Merci.